0: 嘿， hey, 大家好，这是北美联盟。今天是6月14号，东部时间早上11点42二。今天是6月 FOMC 的第一天会议，然后明天呢是15号周三第二天会议，然后鲍威尔当天会出来跟我们讲话，告诉我们6月份的政策变动。目前市场预期是它要加息50个基点啊， 5 0个基点。然后，但是呢，昨天有一些小道消息，不知道是谁发出来的，说现在美联储正在考虑加息75个基点，所以现在市场的整个预期啊利率。变动的预期也在非常走鹰的变化，向鹰派的方向变化，导致啊，昨天一个非常恐怖的这个下跌。然后今天早盘来看，纳斯达克上涨百分之零点二二，道琼斯下跌百分之零点四四，标普五百下跌百分之零点一八，啊，这个是动动动荡非常大的，自从开盘以来就整个就是在 W， 所以今天的走势也很难预测。然后这个。看今天天然气下跌百分之十六点三九，我还没有仔细看是为什么出现了这个原因。不过现在已经跌到这个七点二美元每 BTU 啊，一个大阴线往下走啊，然后这个啊、呃、原油现在是一百二十三美元每盎司，黄金直接就败掉了，就变成一千八百一十五美元每盎司了，因为这个美元呃急剧走强啊，我一会儿也在讲为什么有这个美元更加走强的原因啊。我们看一下今天早上发的这个五月份的 PPI，PPI 或者我们叫这个批发指数啊，那就是说比较上游的一些工厂啊，他们所看到的一些原材料啊，甚至一些所批发的商品所看到的这个价格。那这个劳劳美国劳工统计局啊，它今天早上就周二表示，啊，衡量支付给商品和服务生产生产者的这个生产者价格指数 PPI。P PI, 啊，本月上涨百分之零点八，呢，就是这个月度的比较环比，在这儿啊，上涨百分之零点八啊，过去一年上涨百分之十点八，就是在这个位置，这是同比。那月度涨幅与道琼斯的预期是一致的，这边是一致的啊，然后是四月份的两倍啊，四月份在这个地方是上涨了零点四啊，所以我们看到这个年度涨幅有一点小小的冷却。啊，然而呢，这个月度涨幅看起来并不好啊。月度涨幅是上一个月的两倍。那现在我们发现，这个经济学家相比年度涨幅来看、啊，各个数据更看好的是更加专注的是这个月度的一个涨幅啊。然后我们再来看关于这个核心的方面、啊、那剔除食物、能源和贸易，那所谓的这个核心 PPI 环比增长百分之零点五，就在这个图的这个位置黄色的地方啊，五月份环比增长百分之零点五啊。呃，然后呢，略低于预期的这个 0.6 啊，这些这这个地方是核心的部分啊，但是高于上个月的 0.4 啊，然后呢，核心指数的同比增长 6.8% 和上一个月是一样的啊，然后比三月份稍微冷却了一些。啊、我们再来看一下昨天啊，昨天暴跌产生的这个影响和后果呢。那标普昨天的暴跌导致标普 500， 昨天标普500下跌 39%， 导致标普500进入熊市，就是 bear market。什么是 bear market？ 就是比曾经的高点下跌了 20% 啊，这就到了这个 bear market。那纳斯达克早就到 bear market， 那纳斯达克现在都下跌 30% 多了啊。那这个就标志着咱们标普五百结束了这个疫情牛市。那疫情牛市是从二零二零年的三月二十三号开始算起，那这一波牛市坚持了六百五十一天，这个也是有记录以来最短的美国牛市啊。所以，我们经历了整体经历了一个非常快的周期啊。这一个小周期让人感觉好像两年经历了八年的事情。那当然是由于百年不遇的疫情，然后还有这个。很多年不遇的欧洲战争啊，还有这个美联储和美国政府尝试操纵经济环境给我们引路，所导致咱们现在啊就感觉早熟了啊，早熟了，直接跳过青春期了。这个美股，然后再看一些空头的观点啊，那现在现在就是说，在已经确认的这个熊市和这个新生的衰退之中啊。的熊市就觉得咱们衰退已经来了，呃，不是不是空头现在就觉得咱们衰退已经来了啊。他说我们将看到三十年以来最大的紧缩，那当然这个已经公认了，对吧？这个 Q T 的速度加上这个加息的速度，这个都是几十年来最快的，三十年来最快的啊。那与此同时，在过去的十四年里，美联储在牛市扩张时期不断救市，啊，一出现问题就 Q Q E 就能注点水，啊。呃，这个这个，但当时没有这个通胀的问题，他就想来去自如，想干嘛干嘛。而现在他们没有这个政策变动空间啊，只能走鹰，控制需求，尝试控制价格，成不成功另一个事儿啊。那最终他肯定会成功，但是说能不能会不会这一波把咱经济也带走啊？如果带走了怎么办？没办法 ，too bad 啊。那现在人生活是最关键的，所以他们一定要是这个，主要就是控制物价。如果经济带走了就带走了，没办法。所以这个图就是看到二十天的 EMA、啊、这个红色的二十天 EMA， 我们发现曾经也是多次在这边碰触碰，然而美联储都可以去救它，没有问题。然而现在我们已经跌下来了这个地方，但是看起来美联储现在啊手被绑在了身后啊动不了，动不了啊，咱们还是在继续进行着这个非常鹰派的一个对这个政策利率的一个收紧啊，对这个货币政策的一个收紧。啊，同时我们现在下面看到这个 pull call ratio， 这也是能看到一些投降情绪，也是较低的啊。同时我们还有 v e x v e x 也没有说出现一个非常 explosive 那种爆炸式的往上走，所以现在还是空头的很多空头的看法就是说现在还没投降啊，还没投降，所以这也是一个问题，就是因为 v e x 和其他和以前的一些底部啊和这个 pull call ratio 一样，没有出现一个爆炸式的一个突破。然后我们再来看比特币啊，比特币这个周末也是非常的可怕啊。那连续五天，我们看它已经下跌百分之二十八，就五天的时间，比特币下跌百分之二十八。呃，这个昨天收盘的时候是二一六五，呃，这个不会收盘，不会收盘的时间看的啊，是二一六五三美元每一克了，二一六五三，哇，真的非常的低啊啊、呃！那之前的它离之前这个去年十一月的高点下跌百分之六十七。啊，所以我们现在看到就是完全就是避险的情绪非常的高，这比特币这个缩水速度太可怕了啊！咱们再来看这个，那 ARK， 那咱们可以说是股票界的一个风向标，关于这个追逐风险的情绪，那五天也是下跌1分之十七点啊，比此前的高位啊，之前的历史最高位下跌 77% 啊，就是这个避险情绪之强悍啊！咱们再来看这个。啊，这个各个曲线的这个反转啊，就是各个这个国债收益率。那我们我们就是说，从美联储遏制这遏制这个数十年来最热的通胀的努力，将以衰退告终。那这个信号是谁说的呢？就是国债的交易员说的。那国债市场继续在传达这种倒挂的信息啊，就是国债市场基本就定价了，一定会衰退啊。那两年期国债收益率周一自这个四月份以来首次超过十年期国债收益率，就是说咱们昨天的时候两年十年又倒挂了啊，自四月份倒挂以来又倒挂了啊，然后五年期国债收益率叫三十年期国债收益率倒挂了十七个基点，就是这个 treasury 五呃 five year minus thirty year 这个图啊，这边是倒挂了十七个基点啊。哇、哦，所以这个是出现了二十年以来最大的倒挂啊！所以，但是历史上来看，在高通胀的时期，在衰退来之前，它会倒挂的更深一些呵呵这是历史我们看到的。所以，基本衰退就已经定价了。但是不要忘了，就是衰退的定义。有朋友说，咱第二个季度真是 GDP 又是负的了，呃 technically 算咱就算衰退了。但是呢，这个机构忘记什么名字了？他来定义衰退啊，他的衰退定义是比较含糊的。他说。两个 consecutive 两个连续季度的税呃负 GDP， 并不是唯一一个证明衰退的指标，它要看到一个更广泛的一个更深的一个经济的衰退，所以别忘了 Q 1的名义 GDP 是正的，所以 Q 2如果说是真人 GDP 是负的，小于零，但是名义 GDP 还是正的，它也许那个机构还不说你是衰退，它还不认为到了这个衰退，所以可能要真正看到这个名义 GDP 也是负，然后然后这个失业率唰、呃、走起来啊。然后他可能才会说是一个真正衰退的到来啊！不过那个时候真的是很可怕的、啊，大家幻想一下，失业率慢慢的走到四、走到五、走到六，哇，这个时候这个美股会不会啊？想着都都不敢想啊！那个时候这个美股会出现个什么情况啊？然后再看一下这个十年国债收益率，我们看到这连续 N 天的这个暴涨，现在是百分之三点三五二啊啊！然后这个两年国债收益率也是连续 N 天的暴涨，百分之三点三二。所以这是导致了昨天这一根嘛？昨天这一根进行了这个再次的倒挂啊！所以我们发现，啊，这些通胀数据啊、通胀预期什么的也都在开始变得越来越差啊，变得越来越差。然后大家对这个美联储的期待也在越来越硬，认为他们，嗯，然、啊、后再看一下美元指数，因为大家期待美联储越来越硬，因为他们期待美联储不得不走硬，因为通胀看起来居高不下，所以。就导致这个美元指数也在暴涨啊，连续三根大阴柱，今天是一百零五点一一，也就导致黄金这个价格的下跌。那为什么大家觉得美联储走鹰，然后到这儿指数美元指数会走强呢？美元货币又走强呢？又把因为他们会觉得他会把其他新兴市场或者其他一些盟友的这个货币继续拉扯到后面，就是美联储走鹰。但是相比别的这些货币，相比别的央行、央行，他们的差距啊，鹰鸽差距就越来越大，就会导致这个国家货币越来越值钱，因为它就是国家收益率越来越高，就会导致怎么样，越来越在国际上吸金，越来越多国际上的钱要跑来美国去买，去去追追追寻这些收益率，啊，去追寻这些收益率，就导致他这个美元需求越来越高啊。然后我们再来看一下昨天这个暴雷的消息啊，那这个。根据《华尔街日报》周一下午的报道啊，那央行决策者正在考虑将联邦基金利率上调七十五个基点啊，上调七十个基点啊。那《华尔街日报》的这个报道没有引用任何具体消息来源，但是、呃、表示官员们可以重新考虑他们对这个利率的立场，因为最近几份报告显示，通胀不仅处于历史高位，而且还在继续走高。但是我们要继续注意啊，这个是整体通胀啊，我们核心还在下降啊。那在周二开幕的为期两天的 FOMC 会议之前，啊，这个美联储正在处于美联储处于静默期啊，就是在呃开会之前，这些官员不能出来乱喷，不能说话啊。那今天当然就是会议的第一天啊，因此官员们无法对任何东西进行评论，没法对政策进行评论，所以也就是咱们这一一个星期没看到嘴炮了，也是他们在准备开会，不能说太多。但我们发现了什么？这个消息完全撼动了市场现在对美联储加息路径的这个预期，所以我们发现美联储最爱什么？最爱自己啥也不干，也不能说啥也不干，最爱用自己的嘴炮就把这个利率给收紧了。你看，这个消息爆出来，一会儿给大家看对这个利率的撼动，利率预期的撼动。同时，人家发出来这个消息还没有说明具体来源，也就是说啊，是不是美联储里的官员偷偷给谁发了一个短信？这样对吗？啊，反正现在真的是靠，要么是人出来放嘴炮，要么出来给谁发一个小短信，是吧？哎，我们要加一七十五个基点，然后就会撼动这个市场，太可怕了。然后我们看一下这个市场预期的美联储加息路径的这个变化，太可怕了啊！那现在我们看到它往里硬塞了一个七十五基点的加息，啊、呃，七十五基点的加息，所以六月份仍然预期呃是加息五十个基点，啊、呃，到这个一百七十五。哦，这边是七十五个基点的加息啊！哦，这边已经预期到七十六月份七十五个基点加息了，大家看到了吗？我去，你看六月份就是说咱们现在这个会议啊，明天出来给我们喷，说要加息到一百五十到一百七十五个基点，咱们现在是七十五个基点到一百个基点，咱们目前的政策利率，他就说预期，我去，预期六月份加息七十五个基点。明天就明天就降分小朋友们，啊，然后七月份再加息七十五个基点，对，七月份再加息七十五个基点，可怕不？九月份加息五十个基点，啊，十一月份再加息五十个基点，十二月份加息二十五个基点。哇！之前咱们是预期是今年的剩下的，包括六月，今年剩下的几个会议是三个五十个基点，然后其他全是二十五。现在变成了七十五、七十五、五十五、十二十五，所以硬生生的加了一个七十，加了俩七十五进来。哇，太可怕了！所以如果按这个预期来看的话，年终利率啊，就是十二月的 FOMC 啊，最后会导致我们到三点五到三点七五的利率区间啊，这个正是那个谁想看到的，布拉德想看到的。布拉多说，今年年底干到三点五，啊，所以明天敬请期待吧。但如果如果明天会议鲍威尔出来说加七十五个基点，我我我有点怀疑他能不能做出这个事儿啊，因为他没有给我们 enough communication， 就没有给我们时足够的时间来来来沟通。而且上一次会议他说了 ，wasn't on the table， 七十五个基点现在不在桌子上，不在讨论的这个范围之内。然后突然就某一个不知情的人把消息发出来说，有可能七十个基点。昨天的时候，然后两天之后的会议就说我们要加七十五基点。那这个是不是属于鲍威尔的失误啊？他会不会应是不是应该早点出来,来说呢？我不知道，我觉得这个有点太突兀了啊！现在这个市场预期，而且这个市场预期这个几率可不是说百分之五六十，这几率是百分之八十六，明天加一七十个基点。所以这也解释了为什么有这种暴跌的现象啊！现在是真的。太可怕了，我们明天再来看吧。明天一定要呃，我们来讨论一下，看看包玩怎么说。然后再看一下这个通胀预期啊，今天早上这个核心的、呃、不是这个整体通胀又在往上飙啊，现在看起来太可怕了啊！这这各个这个数据点都在给我们惊吓啊。那这个是六月份的临近预测，对吧？我们刚发了五月份的 C E、呃、C P I， 我们现在看六月份 C P I 临近预测的时候，现在变成了百分之八点六七。那五月份我们发出来是。呃，八点六啊，这个是八点六啊。那下一个月预测是八点六七，然后核心 CPI 是百百分之六，五月份现在预期是吧百分之五点六六，啊，所以还是在预期核心 CPI 的一个下降，但是整体 CPI 现在预期要继续往上走，而且别忘了它这个临近预测每次这结果都是比这个预测要高个百分之零点几，都老点来点惊吓。啊，所以说六月份的这 headline 还要再高，所以六月份的 CPI 发布时间又是一个痛苦。啊，目测来看，很大几率一又将来一波这个学习。啊，又将来一波血雨腥风，又将来一波血雨腥风。所以现在还有一个另一个问题，就是从历史上来看，如果整体 CPI 居高不下的话，核心 CPI 会 follow， 这个是另一个不太好的消息。就说你高通胀的时候，美国公司第一年我可以忍，第一年我可以缩减我的利润率，我可以把高通胀给吃了。我作为一个公司来讲，第二年就不行了。对不起，我不 report 给政府，我 report， 我给谁写报告？我 report 给我的投资者，我得保证我的公司能给我投资者赚来利润，所以我第二年就不能吃了啊！我就要把利润率再展开了。如果我要扩张，我利润率，然后。价格又居高不下，我只能使我的商品和我服务的价格继续走高啊！这也就是为什么导致历史上一般来说整体 CPI 走高，尤其由于大大宗商品导致的走高，最终会最终核心 CPI 也会跟着往上走。所以这也是一个非常麻烦的问题。咱就连续第三个月这个整体 CPI 在走高了，所以核心 CPI 能还能能不能扛在继续往下走的这个动能，还是说核心 CPI 也要 catch up 往上走？这个就非常非常非常坏了。啊，那可能还真得把咱给干翻了，把咱这个经济给干翻了，啊，真的是太可怕了。然再讲下摩根士丹利啊，摩根士士丹利的首席执行官，那叫詹姆斯·戈尔曼啊，他表示，随着美联储与通胀做斗争啊，那经济衰退的可能性正在攀升，但不太，呃，不太，但不太可能严重，就是大机大几率有一个轻度衰退。那格尔曼周一在位于纽约银行的这个金融会议上表示，很明显我们有可能陷入衰退，现在可能有五十五十的几率啊，他就认为有百分之五十的几率啊。那格尔曼说，这个高于他早些时候百分之三十的衰退风险估计，那他补充说，我们现阶段不太可能陷入深度或长期衰退。啊，那虽然美联虽然摩根大通的 CEO j a m i e Dimon a d 他预测未来会出现飓风，但格尔曼表示有信心美联储最终能够将通胀从数十年的高位拉低。啊，其实他俩说的不冲突，因为飓风也会使通胀拉低，只是会把经济带走。然而格尔曼呢，小这个大摩出来说的就是说，呃，更更偏向于就是我们。不不把经济带走，还能把通胀给干下来。那哥们说，我不认为未来几年我们会陷入巨大困境，就是我不认为 hurricane will come， 我不认为飓风会 come 啊。所以我认为美联储最终能控制住通胀，你知道这会很坎坷。人们的 401k 40、四零一 k 计划今年会缩水，就是这美国的退休账户相当于中加拿大人的 RSP 啊，就是退休账户会缩水，就是说股票会下跌。哎，呀，但是。在避免巨大衰退的情况下，我们能控制住通胀，还是他是非常乐观的、啊、他说，尽管市场一直在崩溃，但包括消费者和企业资产负债表在内的经济基本面状况比市场所比市场所暗示的要好，这让戈尔曼感到安慰。那戈尔曼表示，尽管如此，美联储在加息方面等待的时间太长，这使得他们在经济衰退开始时的回旋余地更小。这个就是我刚开始跟大家说的现在的空头观点，就是他没有任何回旋余地。啊，就不是说更小的问题，是没有任何回旋余地，你必须走赢，啊，没办法。哎、呃，朋友说你这需求端，你又控制不了俄罗斯战争，你又控制不了那边的外国的出出口，对吧？黑海的出口，那美联储啥也不干嘛，啥也不干，咱都这飞飞到火星上去了啊！格尔曼说，我们现在处于某种美丽新世界中，我认为这个房间里没有人能准确预测一年后的通胀水平。啊，所以我们发现特别搞笑的一个情况啊，摩根士丹利的 strategists， 他们的 chief strategist Mike Wilson 啊，长期空头，长期过来给我们喷这个呃空头的观点，但是呢，摩根士丹利的 CEO 非常的比不能说非常乐观，比较乐观，相比别的 CEO 啊，摩根大通的各个经济学家和这个这个这个，对吧？他们的 str、啊、strategy， 呃 s t r a t e g i s t 他们的这个这个策、这个、略师。听起来都比较牛啊，说今年收在4800点，但是他们的 CEO 却说飓风要来了，所以这两个是反着来的啊，反着来的。然、啊、后说到摩根大通的这个乐观情绪，我们又看到 m a r c o Kolanovic 啊 m a r c o Kolanovic h 现在他他和 Tom 李还有那个谁啊，基本就是被夹在 corner 里面一顿喷啊，就是、说他们几个就是死多嘛，就是说也也也不放松自己的这个 year-end target， 就是 Tom 李现在还认为今年年底。上涨百分之五，上涨五千到到上涨到五千一百点标普五百啊。那 Clandwigh 他表示啊，呃，这个全令全球股市和货币市场感觉到不安的债券收益率飙升已经走得太远啊，为美联储敞开大门，以不那么鹰派的政策来这个震撼投资者，并帮助实际经济软着陆，帮助这个经济实现软着陆。这个也有可能啊，这个不软着陆的这个可能性，我现在觉得稍微偏小了，越来越小了，因为各个这个数据发现没有好转。但关于现在是不是这个市场预期的美联储太鹰，这个有可能，因为你看现在明明天到一百七十五个基点的这个利率啊，啊一点七五， 75, 这个还真有可能不会加七十五个基点，因为鲍威尔确实好像没有给足够我们时间，还有给足够我们这个通讯。说七十五几点的通讯就立马加七十五几点，这个太可怕了啊！那 Clownovich 和他的团队周一在给客户一份报告中写道：，周五强劲的 CPI 数据导致收益率飙升啊，就国债收益率，再加上、呃、这个加上周末的加密货币抛售，正在打压投资者情绪并推动市场走低。然而，我们认为利率市场重新定价过头了，那就是我们刚才看到的 Fed Watch， 这个、这个给出的这个政策利率的可能性啊，他觉得那个可能是。太英了啊！那对于目前曲线中的定价，美联储将给予英派，呃，对不起，鸽派惊喜啊，就出实现的这个 policy 给出的这个政策比预期要鸽一点，那就缓一点的话，那市场可能会有一些反弹的动作啊。那 m a r c o Klenvich 预计美联储将在周三将利率提高半个百分点，嗯，所以他不认同市场的七十五个基点的加息，他认为是五十个基点啊。那 Klenvich 重申了他的观点，即美国股市有望在二零二二年逐步恢复，标普五百指数年底可能保持不变，四千八百点、啊。那他说我们相信，由于消费者实力、新冠疫情的重新开放复苏以及中国的政策刺激，啊，近期衰退最终将被避避免。那问题是近期衰退，啊，他总是在说一年之内不会来衰退，但他也没有说一年之后不会来衰退。啊、他说一年之内，他也不敢说的太远。他不敢说我们这一波就不会衰退，我们这几年这也不会衰退，他没有这么说。他说近期衰退，啊，近期衰退。好，我们再来看 Leon Cooperman， 我们这个传奇投资者，他今天早上出来给我们喷，他是 Omega Advisor 的董事长，他今天早上在评论中啊表示，我相信石油和美联储将在二三年的某个时候将美国推入衰退，啊，说要么是石油，要么是美联储，这两个其中一个会把咱干翻。啊，也有可能两个互相把咱们干翻啊！那、啊、Cooperman 补充到，股市可能会从峰值下跌 40% 啊，而他在12月提到的标普500指数 4,100 点的水平将是一段时间内的高点啊。那咱们现标普500下跌 20% 之二了一点啊，他认为最终会下跌 40%。那此外呢， Cooperman 指出，自08年以来没有出现过衰退，因此我们迟到了。嘿，两0 2 0二零年不是衰退吗？那是一个。这样的衰退啊，就像是那个 finals 这样 snap 一下 finger 的衰退，也算是衰退吧。啊，不过他的意思就是说， 0 8年以来我们没有看到一个真正的衰退啊，那个不算啊。但是市场流动性过多啊，今年不会出现衰退啊。所以库布尔曼也是说，近期啊，咱先说近期不会出现衰退。啊、但是呢，库布尔曼担心我们有非常非常有毒的货币财政政策组合。啊，货币财政政策组合是有毒的啊！那接下来的十二到十八个月里，库珀曼认为加息环境和股票是金融界最好的房子，但他并不喜欢这个社区。他基本上就是说，现在没有任何东西可以投资了，相当于，啊，就是说，股票看起来好，但是金融环境太差，他不喜欢这个社区。那还有什么可以投资呢？现在，啊，除了做反着来。哈哈，<笑>所以就是他是这个意思啊，基本上这个意思。哇、哦，其实现其实昨天我也看到，不是昨天，已经有一阵了啊，总有几个网友给我发这个他们对政治的一些看法。其实有有一个观点我还觉得挺有意思的啊，就是说世界上的反美集团，他们可能会趁这个机会啊，就刚好给他干翻。嗯，就说有，嗯，就说这个机会嘛，也算是反美集团的一个机会，反美的机会，因为现在美国的弱点已经很明显摆在大家面前了。大宗商品价格，那如果反美集团他们能利用这个时机，就是故意把这个价格往往外拖的话，那最终肯定会把美股推翻的，这个是肯定的，肯定能把经济推衰退的，这个一定的啊。所以咱们再走着看吧。目前看起来从，从就由这个，咱们就说这个算是个地缘政治风险吧，好吧？就是说故意有一个手在推动着价格，也就算我能放缓油价，就算我能 release 更多，我能 produce 更多的原油，我就不弄。那这个就是一个地缘政治风险，我觉得说的还挺有意思的，这个观点啊，挺有趣的。不过再看吧，目前这个美股看起来，呜、嗯，风险偏大，风险偏大。嗯，好，这是边牧联盟，感谢收看。